0: Novos e pesadíssimos desdobramentos do escândalo dos diamantes da Dona Michele. Também por aqui, Juscelino Filho fica no governo. Por fim, mas não menos importante, Alckmin defende que reforma tributária aconteça ainda nesse primeiro ano de governo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você! Eu sou a Julia Kerke, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça dia 7? Você também já tá meio cansado de ouvir essa historinha mal contada? É, na verdade, antes fosse só isso, só uma história mal contada. Mas a gente tá falando aqui de um possível, e possibilidade alta, um possível crime. Mais um, né? Mais um pra conta deles. Espera lá, a gente já vai se aprofundar direitinho nessa história no pé do ouvido. Música Ontem a gente começou a conversar, já mergulhou de cabeça nessa história dos diamantes da Michelle. Pois então, atualizações. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a tentativa do governo de Jair Bolsonaro de receber, ilegalmente, joias presenteadas pela Arábia Saudita. Avaliadas em mais de 16 milhões em 16 milhões e 500 mil reais, as peças da marca suíça Chopard foram apreendidas pela Receita Federal na mala de um integrante da comitiva do Ministério de Minas e Energia que desembarcou no aeroporto de Guarulhos em outubro de 2021, depois de uma viagem oficial ao Oriente Médio. É, eles meteram as joias ali na mala, acharam que ninguém ia perceber... Só que perceberam, não pagaram tributo para a Jóia entrar no país, não pagaram a multa, tentaram dar carteirada, mas pera lá que a gente já vai falar sobre isso, o que, que acontece agora? Essa abertura de inquérito atende a solicitação feita mais cedo pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para, na palavra deles, apurar possíveis fatos criminosos. Já a Receita Federal em si informou que vai apurar a entrada de um outro pacote, um outro conjunto de joias masculinas da Chopar, que não foi interceptado na alfândega e que seria destinado ao ex-presidente. Inclusive, existe um recibo que assegura que esse outro pacote de joias Joias masculinas, de valor incalculável, não divulgado publicamente? Existe sim um recibo que assegura que esse outro pacote foi entregue ao Palácio do Planalto. Por que, que ele não foi retido também? É isso que a Receita Federal agora vai apurar. Bem, mas ainda sobre o pacote da Michelle, a Michelle não, agora é mi-joia mi dinamite, mi midi diamante. Deixe de conversa e me entregue as joias sua selvagem. Olha, ainda sobre esse pacote da Michelle. Você sabe que eles dizem não saber do que se tratam as joias, mas no total foram oito tentativas de liberar elas. Mas presta atenção aqui, na última tentativa de reaver as joias antes do fim do governo, um ofício encaminhado para resgatar as peças apreendidas diz que abre aspas com essas palavras os bens foram ofertados ao presidente da república pelo reino da arábia saudita fecha aspas ou seja esse documento que foi usado como mais uma carteirada para retirar as joias da alfândega deixa claro que as joias seriam bem de bolsonaro mas quem é que assinou esse documento? Obtido pelo Estadão, esse documento é assinado pelo Tenente-Coronel do Exército, Mauro Cid. O famoso ajudante de ordens faz tudo de Bolsonaro, sendo enviado no fim do dia 28 de dezembro de 2022. Dois dias antes do ex-presidente viajar para os Estados Unidos. Foi a última tentativa, agora ou nunca. Esse ofício, portanto, com esse intuito, determina, abre aspas, desde já... Que os bens sejam retirados pelo primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, por ordem do gabinete de Bolsonaro. Eu não tô brincando, esse documento, a última tentativa de retirar as joias, traz o brasão da presidência. Você tá entendendo? É, então esse documento que trazia o brasão e que foi assinado pelo ajudante de ordens ali do Bolsonaro, faz tudo, Mauro Cid, dizia que os bens deviam ser retirados pelo Jairo Moreira da Silva e estava endereçado a quem? Era dirigido a quem? Era dirigido ao ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, que determinou sim a superintendência da Receita em São Paulo para que fosse acatada a ordem e as joias fossem devolvidas. Você achou um absurdo? Pois é agora que a história fica ainda mais cabulosa. O Vieira Gomes, esse bonitinho que acatou a ordem logo aí depois de atuar de forma direta na tentativa de liberar as joias milionárias. Ele foi nomeado adido da Receita Federal na capital francesa. Ou seja, falando bem claro aqui, ele ganhou um cargo em Paris depois dessa forcinha que ele deu para liberar as joias. Aos 45 do segundo tempo, o governo já estava acabando, a nomeação acabou sendo assinada pelo então vice-presidente Hamilton Mourão. Isso porque o Bolsonaro, nosso patriota, já estava nos Estados Unidos. Aí, ah, esse posto para o Vieira Gomes atuar foi criado no dia 26 de dezembro E o despacho foi publicado em sessão extra do Diário Oficial da União no dia 30 de dezembro No fim das contas, como mudou o governo, a nomeação foi cancelada por Fernando Haddad E ele não chegou a assumir o posto FALIDO Agora né, que tudo isso veio a público Diante de mais um escândalo A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acionou um advogado No fim de semana para avaliar um requerimento Formal para que as joias sejam Enviadas de volta ao país do Oriente Médio Segundo a Daniela Lima Da CNN Brasil A Michelle entende que isso Deixaria claro que ela não tem relação Com o episódio Episódio que ela diz né, que tomou conhecimento Por conta da imprensa Pera lá, mas como é que ela vai devolver devolver, como é que ela vai devolver se não é dela, vai devolver uma coisa que era de outra pessoa, então vou agora ali na rua, vou pegar um carro e vou devolver para concessionário o carro que não é meu, aí eu vou devolver né, não é meu, não, não tem sentido, você tá entendendo? É, essa história tá cheia de reviravoltas, mas pra resumir bonitinho pra você, o que teria acontecido? Bolsonaro e Michele teriam sido supostamente presenteados com joias milionárias pelo governo da Arábia Saudita. Repito presenteados por Mohammed Bin Salman, ditador sanguinário que, por lá, proíbe igrejas e sinagogas, mandou esquartejar uma jornalista, impõe apartheid contra as mulheres, tudo isso. Coisa, né, do amiguinho do cidadão de bem. Bem, foram presenteados, continuando. Só que aí que tá, não existe presente de 16 milhões para um presidente, não existe. Não é um presentinho, uma caneta bic como eles adoravam, né? É patrimônio, 16 milhões, a gente está falando de dinheiro. Mesmo assim, mesmo que a gente ainda fosse bater na tecla de que era um presente privado, não era um presente ao Estado, mas ao presidente, como qualquer cidadão, então, ele teria que declarar a entrada do bem no país e pagar os impostos. O que não fez, então, um contrabando. Ainda, nesse caso, se as joias tinham destinação privada, Usar ferramentas do aparato público para recuperar essas joias, esse uso pode sim indicar o delito de advocacia administrativa, previsto no Código Penal com pena de detenção de um a três meses ou multa. Ainda, o uso do avião oficial para essa missão privada de recuperar uma joia que, portanto, seria do presidente e não do Estado também aponta um claro desvio de finalidade. Mas, seguindo então para a segunda hipótese, a mais concreta, de que é impensável um presente de 16 milhões para uma pessoa física... É, não é propina não. É doação. Como ele é bonzinho. Então, nesse caso, nesse segundo caso... Existe uma legislação específica que aborda o conflito de interesses no âmbito da administração pública federal, sendo vedado por lei, tá na lei que é vedado, o recebimento de presentes pessoais de alto valor econômico, quando oferecidos em razão de suas atribuições. E ainda especificamente em relação às autoridades estrangeiras, o Código de Conduta da Alta Administração Federal condiciona o recebimento, nos casos protocolares, a uma necessária reciprocidade. Teve aqui? Não teve. Então, Bolsonaro diz que não é dele, mas por que atuou fora da legislação e as pressas antes de terminar o governo pra conseguir as joias? Se era mesmo um presente pra ele, por que, que não pagou imposto e as quatro linhas? Os justiceiros da Lava Jato vão à loucura.
1: Coloquem, desculpe, palavras na minha boca.
0: É passando de um episódio delicado ao outro, delicado para dizer o mínimo, né? Agora a gente olha para o atual governo, porque sob pressão de membros do União Brasil, o presidente Lula decidiu manter o Juscelino Filho no Ministério das Comunicações. Decidiu manter mesmo com uma série de acusações de uso indevido de recursos públicos. Ó, oh, ontem, para acabar com esse diz que me diz, o ministro foi recebido pessoalmente por Lula no Palácio do Planalto, depois de 10 dias de viagem à Espanha para um congresso de telecomunicações. Também participaram do encontro os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. E interlocutores dos ministros disseram que a orientação de Lula para o Juscelino foi que ele vá para a rua e se explique. Então, logo depois da reunião, o Juscelino foi lá, pegou o celular e foi para o Twitter. Disse que a conversa com Lula foi muito boa, que esclareceu, abre aspas, acusações infundadas e que vai viajar com o Lula ainda nesse mês. Júlia, mas se tem tantas suspeitas envolvendo o Juscelino, por que, que o Lula pagou um preço tão alto pra mantê-lo no governo? É, meu amigo, é o jogo do poder, Tu te lembrar de uma coisa. A indicação do Juscelino para ocupar o Ministério das Comunicações foi estratégica, no sentido de interlocução com a Câmara e com o Senado. O Juscelino é uma figura importantíssima no União Brasil, União Brasil que tem 59 votos na Câmara e 9 no Senado. Como disse ali, em off ao Estadão, um aliado do ministro que atuou nos bastidores para manter o Juscelino no cargo, abre aspas, a conta é simples, sem os votos do União Brasil o governo não teria nem aprovado a PEC da transição, que é a que garante o fôlego necessário para iniciar o governo, fecha aspas. Aliás, Nessa tentativa aí de limpar a barra, ontem, antes mesmo da reunião com o Lula, o Juscelino publicou nas redes sociais um vídeo se defendendo de algumas acusações. Ele fala sobre o uso indevido de diárias, fala sobre o avião da FAB, as emendas parlamentares que, ainda a deputado, teria destinado para melhorar as estradas que passam em frente às fazendas dele... Também disse que está sendo vítima de distorção dos fatos. Mais do que eu falar, escuta só, né? Mas fácil escutar, escuta.
2: Boa tarde a todos. Nos últimos dias, vocês devem ter visto ataques distorcidos contra mim. Então eu vou esclarecer isso de uma vez por todas, para que fique claro que não houve qualquer irregularidade nas viagens que fiz como ministro. O primeiro ponto é sobre a minha viagem ao Maranhão, que foi uma viagem a trabalho, com reuniões com a gerência regional da Anatel com o prefeito de São Luís e até mesmo com o governador do Estado. Sobre as diárias, o que aconteceu foi que o sistema gerou automaticamente as diárias para todo o período. Um erro de sistema, sem diferenciar o final de semana. E sabe o que eu fiz? Eu devolvi as diárias assim que eu soube, ainda no dia 19 de janeiro. Está aí o comprovante para quem quiser ver. E para deixar claro, isso foi um mês antes de surgir qualquer matéria na imprensa sobre isso. E devolvi porque é o certo a se fazer. E fiz por decisão minha, com ou sem a imprensa. Essas diárias, pessoal, elas estão no Portal da Transparência e podem entrar lá para verificar se quiser. O próprio site mostra que houve a devolução dessas diárias nessa data que falei. E a mesma coisa eu fiz em relação à viagem de São Paulo. Ficam me acusando de ter ido para lá para participar de um evento de cavalos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu fui para participar de reuniões com a diretoria da Operadora Claro, com as gerências regionais da Telebrás e da Anatel, além da montadora BID. E eu fui, sim, de voo oficial da FAB porque estava indo para uma agenda oficial. E o meu retorno se deu em voo da FAB compartilhado, solicitado por outro ministério. Em relação às diárias dessa viagem, o que aconteceu foi muito parecido com a situação da viagem ao Maranhão. O sistema gerou automaticamente e incluiu o período do final de semana nas viagens. E a própria área técnica do Ministério já constatou isso em processo administrativo e eu procedi da mesma maneira que aconteceu na primeira viagem. Assim que fiquei sabendo, devolvi imediatamente os valores e espero que o portal da transparência tão logo passe a registrar isso. Falam também de uma viagem ao exterior. As diárias foram regulares relacionadas aos dias de deslocamento e às agendas de trabalho daquela viagem. Me perguntam também sobre o meu patrimônio. E eu explico. Desde sempre declaro todos os meus bens na minha declaração de imposto de renda, inclusive os meus cavalos. E faço questão de deixar claro, a Receita Federal sempre aprovou todas as minhas declarações de imposto de renda. E mais, a Justiça Eleitoral também aprovou as minhas contas. Fizeram também ataques vazios contra mim, tentando colocar a responsabilidade em mim sobre o que os outros fizeram, além de acusarem até a minha família. Isso é uma injusta distorção dos fatos. Estou à disposição das autoridades para tratar de tudo que está sob minha responsabilidade. Mas é inaceitável que me envolvam com atos de terceiros. Sou ficha limpa e não respondo a nenhum processo. E é importante deixar isso bem claro. Sobre as emendas parlamentares, esse é um instrumento legítimo do Congresso Nacional. Eu não posso responder pelas contratações e, vale dizer, não houve obra nas proximidades da minha fazenda, nem na via de acesso. E o projeto tem como objetivo atender inúmeras comunidades que hoje convivem lá com a lama e com a poeira. Então é isso, pessoal. Eu respeito o trabalho da imprensa, mas está claro que não houve qualquer irregularidade ou prejuízo aos cofres públicos.
0: Apesar aí do vídeo do Juscelino e da decisão do Lula, integrantes do governo afirmaram a coluna de Juliana Dalpiva, do UOL, afirmaram que o uso do avião da FAB e o recebimento de quase 3 mil reais em diárias para participar de leilões de cavalos de raça, disseram que tudo isso vai ser analisado na próxima reunião da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, no dia 28 de março. Tantas coisas acontecendo, tantas coisas que a gente fica pensando Nossa, será que a gente está cometendo os mesmos erros do passado? Então nada mais justo do que a gente pensar sobre tudo isso a fundo
1: Olá, sou Pedro Doria, editor do Meio É hora de voltar a falar de corrupção Michele Bolsonaro, Juscelino Filho, Sérgio Cabral dando a sua primeira entrevista É, o assunto voltou e vamos encarar de frente o monstro? A Lava Jato, ao fim e ao cabo, terminou dando mais poder aos corruptos. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Voltando ao nosso noticiário, a gente volta lá no Congresso com o senhor Arthur Lira. O presidente da Câmara, o Lirinha, disse ontem que, até agora, o governo não tem forças no Congresso para aprovar matéria simples. Quanto mais textos que demandam alteração constitucional.
1: O grupo de trabalho da reforma tributária foi instituído. Ela não terá é, nenhum tipo de preconceito em rediscutir todas as questões, em revisitar todos os interessados. Nós teremos um tempo para que o governo também se estabilize internamente porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples. Quanto mais matéria de quórum constitucional.
0: Pois é, numa conversa ali com empresários na Associação Comercial de São Paulo, ele disse que existe sim vontade conjunta e que vai trabalhar pela aprovação da reforma tributária. Ainda o Lira acrescentou que com a definição do comando das comissões permanentes na Câmara, será possível ter um termômetro de como as matérias vão avançar ali no legislativo. Ainda está tudo muito cru, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. E aproveitando que a gente esbarrou na reforma tributária, Lira disse que no Congresso o governo não está com tanta força assim, mas o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, criticou ontem a situação tributária do país e defendeu uma reforma ainda no primeiro ano do governo. Você viu que são sentidos meio que opostos? O Lira disse que o governo não tem força, Alckmin quer aprovar a reforma já nesse ano. Bem, ali no evento Cresce Brasil, da Federação Nacional dos Engenheiros, em São Paulo, o doutor Alckmin disse que o nosso país vive um manicômio tributário. Nós
1: precisamos ter uma agenda de competitividade. Por que, que o país ficou tão caro? Então, precisamos ter uma agenda de competitividade. É questão tributária? É. Temos que fazer a reforma tributária. É possível esse manicômio tributário que nós vivemos. Vai tudo parar na justiça. A melhor profissão do mundo é advogado tributarista. É uma fábula o valor das ações. E judicializa tudo. Simplificar, simplificar. O mundo inteiro tem IVA. Nós temos PIS, COFINS, ICMS, IPI, SS. O mundo inteiro tem um, que é um IVA. O setor de serviço está preocupado? Vamos sentar e resolver. Tem soluções espetaculares. A ideia não é tirar de um e dar para o outro, é neutralidade, do seu ponto de vista tributário, mas é eficiência econômica, eficiência econômica, simplificação é, tributária. Então, eu diria que essa é uma reforma central. Estamos extremo e tem que ser rápido, aproveitar o primeiro ano... O governo anterior perdeu essa oportunidade, estava maduro, duas PECs prontinhas, porque ficou com o negócio de CPMF. Tem o menor sentido, você criar mais um tributo, e um tributo sobre operação financeira, no país onde o problema do custo de capital é central, central, juros.
0: E, como a situação não está fácil no Congresso... Para acelerar a aprovação da reforma, o governo está avaliando apresentar uma versão reduzida desse projeto, dessa reforma tributária. Como assim reduzida? Seriam retirados do texto cinco temas, o simples nacional, saúde, educação, transporte público e incorporações imobiliárias, que ficariam sem alteração, evitando entraves, evitando discussões mais polêmicas. E ontem, quem também falou sobre a situação econômica monetária aqui do nosso país é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Só que ele focou na proposta que deve substituir o atual teto de gastos. Como Haddad disse, essa proposta já foi fechada com a equipe dele e agora, portanto, o formato vai ser apresentado aos outros membros da área econômica do governo e ao presidente Lula. Lembrando né, que o objetivo do teto de gastos, que o teto de gastos é uma ferramenta, é um mecanismo que contém a expansão dos gastos primários. Coloca um teto para preservar a sustentabilidade das nossas contas públicas. Então, esse novo arcabouço fiscal, que tem essa mesma finalidade, essa outra ferramenta, a nossa nova âncora, é um dos temas mais aguardados pelo mercado, porque interfere diretamente nas expectativas para as contas públicas nos próximos anos. Vamos bater um papo sincero aqui sobre um assunto sério? Não é nem sobre salvar vidas, mas é sobre vidas que poderiam estar tá sendo salvas, que poderiam ter sido salvas. E já não foram. Vamos bater um papo sobre doação de órgãos? O cenário aqui no Brasil não é dos melhores, já vou te adiantando. Mesmo passando por um momento mais brando da pandemia... O nosso país continua registrando taxas de doação de órgãos abaixo dos níveis ali do período de antes da declaração de emergência em saúde pela OMS. A declaração de emergência por conta da Covid. Para você ter uma ideia, de acordo com o relatório brasileiro de transplantes de 2022, quase metade dos procedimentos para cinco órgãos deixaram de acontecer. Em números... Lá em 2019, antes da pandemia, a gente tinha média de 18,1 doadores efetivos por milhão de pessoas. Ou seja, para cada milhão de pessoas a gente tinha média de 18 doadores. Só que com a pandemia a taxa caiu para 15,8 em 2020 e depois em 2021 caiu para 15,1. Ou seja, 15 doadores em cada milhão de pessoas. E aí, mesmo com a retomada da, entre muitas aspas, né, vida normal no ano passado, a taxa subiu um pouquinho, subiu para 16,5% mas ainda está abaixo do período pré-pandêmico. E uma das explicações está exatamente na resistência dos familiares em autorizar a doação. No ano passado, a taxa de recusa foi de 47%, a maior dos últimos 10 anos. Eu sei, é muito delicado, é muito complicado, mas conversem com as suas famílias, eu converso com a minha família. Poxa vida, a vida encontra formas tão bonitas de continuar, né? Então vamos fazer por onde? Ainda na área da saúde, um avanço! A lei que estabelece novas regras pra laqueadura e vasectomia entrou em vigor nessa segunda. Mas que que muda? Ó, oh, a partir de agora, homens e mulheres podem fazer o procedimento sem precisar da autorização do esposo, da esposa! Saímos do século XIX! Uh! Também, uma outra mudança que a gente teve foi na idade mínima. Antes, para você fazer a vasectomia ou a laqueadura, você precisava ter dois filhos vivos de qualquer idade ou ter pelo menos 25 anos. Mas com a mudança, qualquer um a partir dos 21 anos já pode realizar os procedimentos, ainda que sem filhos. Aí, mais um ponto. A laqueadura passa a ser permitida durante o parto quando, e só quando, a vontade da mulher foi manifestada com pelo menos 60 dias de antecedência e as condições médicas forem respeitadas. De olho nos dados, só no ano passado, segundo o DataSus, foram realizadas 104.800 laqueaduras e 51.500 procedimentos de vasectomia. E meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, né, eu não tô comemorando aqui porque ela é feminista, não quer mais bebês no mundo, pelo amor de Deus. Tem algumas coisas que a gente precisa desenhar, né, e esse é algum dos casos. A gente tá comemorando mais uma forma de termos autonomia sobre os nossos corpos, isso e apenas isso. Ainda falando em saúde, hoje a gente está muito saudável e você sabe: a nossa saúde está 100% ligada com a alimentação. E se acredita que o atual consumo mundial de alimentos, se a gente continuar dessa forma que a gente está hoje, o atual consumo mundial de alimentos pode elevar o aquecimento da terra em cerca de 1 grau Celsius até o fim do século? Isso é o que apontou uma análise de cientistas dos Estados Unidos, uma análise que buscou fazer um inventário detalhado das emissões de gases causadores da crise climática vindos da agricultura e da criação de animais no mundo todo. Oh, de todo esse aumento previsto, quase 60% está associado ao consumo de carne, leite e derivados. Mais um alívio, pelo menos. Um estudo que vem na contramão, na verdade, vai no mesmo sentido, né? mas nos apresenta um, um caminho alternativo. Olha, um estudo publicado pela revista científica Nature Climate Change mostrou que mais da metade desse aumento nos termômetros pode sim ser evitada desde que sejam adotadas medidas como melhores práticas agrícolas, contenção de desperdício e redução no consumo de carne vermelha. no rock. Morreu no domingo, aos 71 anos, o guitarrista Gary Rossington, o último integrante original da banda de rock, Leonard Skinner. A causa da morte não foi revelada. Ele tinha problemas cardíacos e chegou a passar por uma cirurgia de emergência em 2021. Lembrando da trajetória, Rossington foi um dos fundadores do grupo com o baterista Bob Burns e o baixista Larry Junström. Isso lá em 1964. Lançando sucessos como Sweet Home Alabama e Freebird, e ele sobreviveu a acidentes brutais nos anos 70, incluindo uma tragédia de avião que matou três membros da banda. Ainda nas despedidas, vem cá, onde é que você estava no dia 6 de março de 2013? Eu sei, é difícil lembrar, mas de uma coisa eu tenho certeza. Há uma década, há uma década, eu, você, a gente se despedia do Chorão. É, nem parece que já tem tanto tempo, né? Mas ontem fez 10 anos do dia que o Brasil ficou estarrecido com essa notícia aqui.
2: O corpo de Alexandre Magno Abraão, o Chorão, foi encontrado no apartamento dele, neste prédio em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo.
1: Fiz essa canção para dizer algumas coisas Cuidado com destino, ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com um sorriso inocente Mas a vida tinha um plano E separou a gente mais quem...
0: E essa é uma rápida, pequeníssima homenagem Porque dez anos se passaram, muita coisa aconteceu Mas o legado desse gênio da música, do marginal alado, segue vivo Vamos até... A gente tem que se recompor aqui pra voltar pro nosso noticiário, porque no mundo agora das produções audiovisuais, com estreia prevista pro segundo semestre desse ano, a Paramount Pictures divulgou o primeiro trailer da animação As Tartarugas Ninja, Caos Mutante. Lávida, Não, não, não. Não! Oh! Esse longa, dirigido por Jeff Rowe, vai mostrar os irmãos tartarugas em vários atos heróicos para conquistar os nova-iorquinos e serem aceitos como simplesmente adolescentes normais. E para isso eles contam com a ajuda de um novo amigo. Contam com a ajuda para enfrentar um misterioso sindicato do crime. Só que é claro, nem tudo sai como previsto. A situação acaba se complicando quando eles libertam um exército de mutantes. E olha só, olha... Pesadaço isso aqui. O time de dublagem original conta com nomes como Jack Chan, Paul Malone e Ice Cube. Com certeza você já ouviu por aí que... Ninguém carrega uma cruz maior do que pode aguentar. Então, eu não sei não. Uma mudança interna no Twitter, feita por um único engenheiro da companhia, tudo isso nas costas dele, causou um apagão na rede social nessa segunda. Como relataram segundos twitteiros, a plataforma ficou inacessível na versão desktop e também existiam dificuldades para visualizar e compartilhar conteúdos. Enquanto isso, a conta Twitter Suporte escreveu que algumas funções não funcionavam por conta de mudanças internas que causaram consequências não previstas. Se você não viu, eu te conto aqui. O pico de reclamações aconteceu por volta das duas da tarde. E essas mudanças relatadas pelo Twitter Suporte que teriam causado consequências não previstas, sem entender, seriam mudanças na API, basicamente na interface de programação de aplicação. O que, que é esse tal de API? API se refere exatamente às regras de interação entre diferentes plataformas. Então é bem provável que a falha tenha acontecido justamente nessa interface do Twitter que permite interagir com endereços externos. Com isso, os usuários não conseguiram abrir os links que estavam ali dentro do Twitter, mas que direcionavam para sites de fora. Aliás, recentemente, o Twitter anunciou que encerraria o acesso gratuito à sua API, causando o fim de várias aplicações e de acesso de pesquisadores aos dados da empresa. É, como você sabe, o clima não tá dos melhores no Twitter. Haja Paulo santo! Em mais um capítulo dessa crise, funcionários e ex-funcionários da empresa disseram que... Agora, depois de tantas demissões e mudanças feitas pelo Musk... A empresa não é mais capaz de proteger os usuários de assédio, de desinformação coordenada e exploração sexual infantil. Essas revelações todas foram feitas por dezenas de funcionários da BBC. Segundo eles... Tá bem difícil manter o funcionamento dos mecanismos destinados a proteger os usuários do Twitter contra abuso e assédio em meio ao que eles descreveram como um cenário caótico. Caótico mesmo, você imagina só. Desde que assumiu a empresa, o Elon Musk supervisionou as demissões, os desligamentos. Vê como é que diminuiu. Ele supervisionou as demissões de mais ou menos... Cinco mil dos sete mil e funcionários do Twitter. Como é que mantém funcionando direito? Não mantém, né? Ai, ai, te dizer. Só uma notícia quente mesmo, a hard news, para tirar a gente desse pessimismo. Porque é uma notícia que impacta diretamente na nossa vida financeira. É isso aqui em Cotidiano Digital, você viu como a gente tá chique? Ontem o Banco Central começou o projeto piloto do Real Digital, a futura moeda virtual oficial aqui do nosso país. E como é que vai ser isso? Como eu disse, a gente tá falando de um projeto piloto, que portanto ainda tá em fase de testes. E esses testes com a nova moeda vão acontecer num ambiente simulado, um ambiente que não envolve transações ou valores reais. Daí, durante esses testes vai ser simulada a participação de usuários finais por meio de depósitos codificados, tokenizados do real digital é, essa fase de desenvolvimento essa fase de teste está prevista para durar até fevereiro do ano que vem, então sendo assim, em fevereiro do ano que vem eu volto para te contar como é que terminou essa história mas por enquanto, eu tô indo nessa, muito obrigada pela companhia mas ó pelo amor de Deus, vê se você não vai me abandonar. Amanhã eu volto pra te contar outras coisas. Até lá.